0: Il manie les idées avec tant d'agilité. Même les plus grands finambules sont jaloux de son talent. Mathieu Bocouté.
1: Alors, c'était hier, jour de sondage, c'était hier, jour de mise à jour, en fait, de l'état des forces politiques au Québec. Et ce qu'on a vu, c'est que le Parti québécois se maintient au premier rang. Il se maintient au premier rang et l'appui à l'indépendance du Québec tourne autour de 35 environ. Alors, euh, la question, c'est comment faire en sorte que cette montée, pour les indépendantistes, à tout le moins, comment faire en sorte que cette montée du Parti québécois s'accompagne d'une montée de l'appui à l'indépendance du Québec. Pour en parler, entretien grand format aujourd'hui avec le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Alors, question première, regardant les résultats de ce sondage, j'entends une bonne partie du commentariat dire la première place du Parti québécois dans les sondages n'a rien à voir avec l'indépendance du Québec. C'est le charme de PSPP, c'est sa jeunesse, sa candeur, la liste des qualités ou des défauts qu'on vous prête, mais ou c'est l'échec du gouvernement, mais ça n'a rien à voir avec l'appui à la souveraineté. Est-ce que c'est votre avis?
0: Ben, c'est difficile à défendre, disons, comme idée, parce que le la progression de 8 à 32 dans les sondages en l'espace de moins de deux ans a lieu à un moment où, rarement dans son histoire, le Parti québécois a, a été aussi clair et aussi déterminé sur sa volonté de créer un nouveau pays, de sortir du Canada. Donc, de complètement évacuer ça de l'équation, je pense que ce serait assez cavalier. Euh, maintenant, le problème, c'est qu'on essaie toujours de faire dire bien des choses à des chiffres, et moi, je pense qu'il faut pas trop s'arrêter sur les chiffres. Il euh, y a encore du travail à faire pour les appuis à l'indépendance, de la même manière qu'il y avait beaucoup de travail, et il demeure du travail pour le soutien au Parti québécois. Euh, de mon point de vue, tant que la discussion sur la place publique porte sur le fait que le fédéral ne respecte pas le Québec et impose au Québec des décisions intenables sur le plan linguistique, culturel, migratoire, mais également sur le plan financier. Par exemple, notre système de santé est sous-financé par 5 milliards parce que le fédéral a préféré mettre cet argent-là ailleurs dans sa fonction publique en échange d'aucun service. À mon avis, tant que c'est ça la discussion, il euh, ne faut pas regarder les chiffres d'un mois à l'autre. En passant, ils ont augmenté d'un point, là, donc on a augmenté de 34 à 35, mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Euh, je pense que les faits sont du côté du camp indépendantiste et qu'il faut être constant tout simplement.
1: Alors, je me permets quand même de vous embêter un peu avec les chiffres pour un instant, parce qu'on <rire> comprend le... Le saut est quand même significatif. Il s'agit, vous êtes à 35 environ pour l'indépendance. Imaginons à 38. Il y a eu un peu de jeu. Bon, imaginons. Il s'agit quand même d'aller jusqu'à plus de 50 en l'espace de 2 à 3 ans. Donc, la question que je poserais, est-ce que vous misez sur les circonstances extérieures, euh, la Cour suprême qui va faire tomber peut-être la loi sur la laïcité, les chocs autour de la question migratoire, ou vous avez une stratégie qui, en tant que telle, presque pédagogique, permettait la formule, a pour vocation de monter d'un mois ou de six six mois à l'autre, on appuie de à l'indépendance. Est-ce que vous misez, autrement dit, sur un « meetch 2 » ou sur une stratégie où, en tant que tel, « Meech 2 » ou non, vous êtes capable de monter?
0: Bien, votre, question, votre question présume qu'on contrôle les variables. Il faut peut-être se placer dans mon état d'esprit. Je pense davantage en entrepreneur qu'en politicien sur cette question-là, comme sur la politique en général. En d'autres mots, lorsque le Parti québécois était à 9 je n'avais pas de stratégie qui me garantissait ou qui m'expliquait comment on se rendrait à 32 Ce qui me caractérise, et ce qui caractérise Pascal Bérubé, Joël Arsenault, Pascal Paradis, c'est le volontarisme, c'est l'entrepreneuriat. Et dans la notion d'entrepreneuriat, il y a l'adaptation aux circonstances, toujours en gardant le cap, en ayant en tête l'objectif. Mais par définition, d'ailleurs, mon compte sur X, depuis des années, s'est inscrit « entrepreneur en pays ». Mais si on pense en entrepreneur et on se dit le but, c'est de réaliser un projet, on est très conscient que les variables externes, comme l'influence qu'on peut avoir avec, euh, supposons, comme vous le dites, une entreprise de pédagogie, ce sont toutes des variables qu'on ne contrôle pas. L'important, c'est d'être constant et d'avoir l'objectif avec l'agilité pour s'adapter à toutes sortes de circonstances, ce que le Parti québécois a réussi à faire dans les dernières années, des circonstances qui n'étaient pas toujours faciles. Euh, donc, je pense davantage en entrepreneur. Donc, je ne contrôle pas ces variables-là, mais c'est le volontarisme. C'est également les faits. C'est le, le fil de l'histoire qui joue en notre faveur. Et euh, je n'ai pas la prétention de contrôler les variables ou d'avoir une stratégie magique qui nous assure d'un ou tel ou un autre résultat. Ce n'est pas ma manière de penser.
1: Alors... L'appui à l'indépendance, historiquement, on connaît les moteurs historiques de l'appui à l'indépendance. On connaît donc la question de la langue, de l'identité, la dépossession des francophones et tout ça. Après 95, vous le savez, il y a eu une espèce de période qui a duré 10, 12, 15 ans peut-être où il y a une forme d'oblitération de, de la dimension identitaire, la question de la souveraineté. Donc, comme s'il y avait un malaise autour de ça. Euh, Aujourd'hui, vous avez repris la question identitaire dans ces différentes dimensions, immigration, langue, tout ça. Euh, pour vous, est-ce que le lien entre identité et souveraineté, je, je précise ma question, puis en un la souveraineté, c'était le Parti québécois, l'identité, c'était la DQ, ensuite la CAQ. Pour vous, est-ce que la réconciliation entre identité et souveraineté, elle est faite pour de bon? Est-ce qu'elle est. Qu est-ce est que est, Autrement dit, est-ce qu'on peut penser l'une sans l'autre?
0: Deux éléments. Euh, le premier, c'est que le Parti québécois auquel vous faites référence au début des années 2000, dans les années 2010, c'est un Parti québécois habitué ou qui croit euh, être habitué de reprendre le pouvoir. Donc, c'était une mentalité de réduction du risque. Donc, l'inverse de la mentalité d'entrepreneur dont je vous parlais, ça a amené le Parti québécois à éviter toutes sortes de questions en se disant, plus on minimise notre risque, plus on aura de succès. Et on conviendra que ce n'était pas nécessairement le cas. Euh, le Parti québécois d'aujourd'hui ne se pose pas tant la question, est-ce qu'il faut réconcilier l'un avec l'autre, se pose simplement la question, est-ce que ce sujet-là doit être traité et est-ce que tel tel point doit être dit par souci d'honnêteté et de transparence? Tout. Il n'y a pas plus de stratégie que ça, euh, et dans le cas des années 2020, la politique la plus identitaire, à mon avis, elle est déjà présente chez les partis orange et rouge. C'est une, veut... ouais. une identité très très forte à certaines idéologies, et un encouragement du communautarisme identitaire, qu'il soit sur une base ethno-culturelle ou religieuse, la politique identitaire des années 2020, elle est d'abord et avant tout ancrée euh, dans les partis orange et rouge. Ce qui amène le Parti québécois à donner une réponse différente que euh, la doctrine trudeauiste essentiellement. Euh, et vous remarquerez qu'on l'a fait sans jouer, sans tenter de d'utiliser de, un levier. Notre ton est toujours responsable. La réponse est la plus juste possible en réaction à des mouvements idéologiques et identitaires qui, essentiellement, ne respectent pas le Québec ou ont une opinion assez péjorative du Québec. Alors que moi, je pars de la posture que le Québec a fait de bons choix sur ces questions-là, des choix qui nous donnent une meilleure chance de vivre dans une société paisible que le modèle canadien. Donc, bon je le vois pas temps. tant comme... Ben, le, le modèle Québec, bon québécois... Choix. Le, le boy, ben, c'est la laïcité, c'est le modèle universaliste, où est-ce qu'on est tous Québécois à part entière et non pas triés par couleur de peau ou par religion. C'est le Québec qui insiste donc sur ce qu'on a en commun et non pas sur nos différences. C'est le Québec qui garde une saine prudence vis-à-vis -vis, euh, toutes les religions dans l'espace public, mais une saine prudence aussi vis-à-vis -vis les courants idéologiques. Euh, je pense que ce Québec-là fait les bons choix. Mais c'est dans un ensemble canadien qui a une longue historique de mépris faire le Québec. Donc, c'est cette pression-là. Mais je, pour répondre à votre question, je me suis jamais posé la question s'il si y avait une stratégie identitaire autour de l'indépendance. On s'est contenté, euh, depuis que je suis chef, avec la petite équipe qu'on a, pour chacune des questions importantes de donner leur juste et de ne pas céder à des courants identitaires ou idéologiques qui nous amène dans une société morcelée au lieu d'avoir une société euh, la plus unie, la plus humaniste possible. Euh, donc, c'est pas tant de la stratégie que le sens du devoir dont il est question à mon avis.
1: J'entends bien votre propos, mais la stratégie, elle existe en politique d'une manière ou de l'autre. Et je vais que vous avez touché à la question de Roxam. On vous a envoyé des termes de fermé, raciste, je xénophobe, entendu, xénophobe et ainsi de suite. Bon, ouais, quand vous été... abordez une quand vous, êtes, vous abordez une question qui est dans cette question dans une lecture qui n'est pas multiculturaliste, inévitable ou Trudeauiste, inévitablement, vous avez un tir d'artillerie symbolique et rhétorique pour vous diaboliser. Donc d'une manière ou de l'autre, souvent, c'est pour ça que je faisais référence à l'histoire du parc québécois. Il y a des des du début des années 2000 devant la peur de ce tir d'artillerie souvent les péquistes ont fait bon on va parler d'autre chose ou alors on va parler comme ah, nos non, adversaires dans l'espoir de se faire adopter euh, par eux là vous avez une autre stratégie euh, mais c'est pour ça que j'entends la notion stratégie ce que vous acceptez de confronter le politiquement correct
0: mais c'est pas une stratégie c'est ça que je vous dis c'est que on peut pas céder à euh, des discours soit mensongers ou des politiques qui sont préjudiciables au Québec. C'est plus une question de loyauté envers les gens qu'on prétend euh, représenter, qu'une question de stratégie. Donc, non, on s'est pas posé la question euh, quel sera l'impact d'aborder Roxham. On a juste constaté que c'était un sabotage euh, en règle de la planification de l'immigration au Québec et que ça allait amener, par la force des choses, des débalancements importants sur le plan linguistique, sur le plan du logement et sur le plan des services. Ça a pris deux ans après pour que les économistes confirment ce que le Parti québécois disait. Donc, oui, ça a été un deux ans difficile. Mais ça n'a jamais été fait, de, de mon point de vue, la perspective a toujours été de donner leur juste puis de servir le Québec euh, en faisant pas tant le calcul de ce qui allait nous arriver. Euh, et c'est très, très différent de la mentalité d'il y a 15, 20 ans au Parti québécois où est-ce qu'à l'inverse, on cherchait à minimiser le risque, à ne pas euh, prendre... Euh, aucune démarche, là ne pas faire euh, aucune démarche qui pouvait euh, nous amener dans des situations plus venteuses, disons, là, plus difficiles. On ne craint pas l'adversité tant qu'on a le sentiment euh, de, de servir la vérité et de servir le, la nation québécoise. Euh, C'est ça notre mentalité. C'est pas une stratégie tant que ça.
1: Alors, la question de l'immigration s'est imposée depuis quelques années. Vous vous avez posé cette question alors que c'était plutôt interdit de le faire. Maintenant, elle est présente. Vous connaissez probablement la formule de René Lévesque en 1970 qui dit qu il y a deux, ministres de l deux, ministres de l deux ministères de l'immigration au Canada, un à Ottawa pour nous noyer et un à Québec pour enregistrer la noyade. Est-ce que pour vous, cette formule de René Lévesque, que le Canada veut noyer le Québec, est une formule qui s'applique à... encore aujourd'hui?
0: Ben minimalement, on peut dire que le Canada euh, sabote le Québec. Le, le mot « noyade », je ne sais pas si moi je l'aurais utilisé, mais ça vient quand même de René Lévesque, qu'on encense constamment. Hein. D'ailleurs, euh, ceux qui se battent pour que les frontières soient essentiellement abolies là, puis qu'on n'ait aucune planification à nos aéroports, aux frontières, souvent, citent René Lévesque comme étant euh, quelqu'un de, de très sage. Euh, moi, je parlerais de « sabotage » de la planification euh, de l'immigration au Québec par un fédéral qui sait très bien que ça aura des conséquences sur la langue, sur la culture, mais également sur le tissu, tissu social, parce qu'on a vu l'itinérance euh, et euh, la, les questions de service à la population souffrir énormément. Et le, le clou du spectacle, le summum de l'insulte, c'est qu'au terme de tout ça, au terme d'une démarche absolument antidémocratique, irrespectueuse du Québec, que je qualifierais de sabotage. Lorsque le Québec demande à genoux, et c'est ce que fait Christine Fréchette, là, demande à genoux le remboursement des 500 millions euh, qui sont les coûts directs engendrés par ces politiques-là, on obtient 100 millions pendant que Toronto obtient davantage de, de sommes alors que le Québec accueille près de 50 là, des, des, des réfugiés, euh, des demandeurs d'asile au, au Canada. Donc, c'est pour ça que je vous dis en début d'entrevue, je vous disais les faits, sont oui. du côté du camp indépendantiste. Les faits parlent d'eux-mêmes. Et ah. euh, c'est la constance, c'est la dire, persévérance.
1: Je suis sensible au sens des mots, vous me pardonnerez. Vous dites « sabotage ». Ça, c'est un mot qui est important. Ça, pour vous, vous avez parlé de sabotage en matière linguistique, en matière de tissu social et tout ça. Donc, pour vous, ce n'est pas seulement l'effet d'une politique irresponsable d'Ottawa qui aurait des conséquences oh non, désastreuses. C'est une politique une intentionnelle de, 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 de déconstruction du Québec.
0: Oui, elle est anti-québécoise. Je dirais que c'est une politique à proprement dite anti-québécoise pour la raison suivante. Non seulement une personne raisonnable sait ou devrait savoir que la création d'un régime parallèle au régime euh, migratoire québécois, la planification québécoise de l'immigration, aura des conséquences graves sur le Québec, mais c'est de la manière dont c'est fait. Il y a une obligation pour le fédéral de consulter le Québec. Non seulement c'est pas fait, le Québec n'est même pas informé. Et ça, ça parle de l'intention. C'est une intention de sabotage, c'est une intention malveillante et ça colle avec des siècles d'histoire pour le Québec dans le Canada. Simplement, c'est un peu moins subtil aujourd'hui, c'est plus grossier parce que le poids démographique du Québec fait en sorte que que ce soit Justin Trudeau ou Pierre Polièvre, désormais, s'ils aspirent à devenir premier ministre du Canada, ils n'ont pas à gagner le Québec. Alors, l'époque où André Pratt nous disait « il faut reconquérir le Canada, le pouvoir » est exercée par les Canadiens français à Ottawa. Cette époque-là, elle est révolue, elle ne reviendra jamais. Et ça vient avec une couche de plus euh, en termes de manque de respect envers le Québec. Donc oui, c'est absolument anti-Québécois et malveillant comme politique. C'est parce que c'est intentionnel, ce n'est pas le fruit du hasard.
1: Alors, les vieux militants indépendantistes dont je suis euh, ont connu une période où la question nationale, on en parlait un peu dans le vide. C'est-à-dire, on en parlait et puis les gens disaient bah, « Très, très bien, votre réponse est peut-être intéressante, mais votre question m'intéresse pas. » Or, qu'est-ce qu'on voit depuis quelques années dans la jeune génération? On le voit d'ailleurs dans le dernier sondage, mais pas seulement. Il y a un retour d'intérêt pour la question nationale et la question de la souveraineté au Québec. Euh, comment l'expliquez-vous, ce retour qui, qui est palpable à mille petits indices euh, et qui contribue à votre, euh, votre popularité présente dans les sondages?
0: Il y a plusieurs facteurs. L'école de pensée Jacques Parizeau, c'est de parler de la question et quand le seul fait de mettre de l'avant la question avec clarté génère de l'intérêt parce que la question est fondamentale. Donc ça, c'est un facteur. Euh, des anciens conseillers de René Lévesque et de Jacques Parizeau vous diraient dans un deuxième temps qu'on peut toujours se fier sur le Canada pour raviver la flamme indépendantiste parce que, dans le, sur le fond des choses, c'est une relation passive-agressive. Le Canada n'a aucun intérêt pour la différence ou la spécificité québécoise. Et quand le Québec se plaint, bien, ça vient avec une réponse assez haineuse et intolérante de la part du Canada. Donc, ce cycle-là va toujours ramener la question de l'indépendance. De manière plus euh, macro, avec, en prenant un pas de recul, bien, il y a simplement le fait que l'histoire a du sens, doit avoir un sens. Donc, dans la longue histoire du Québec, euh, tant qu'on est dans une impasse qui nous mènera probablement à notre disparition, Linguistique et culturelle, si on demeure dans le Canada, c'est du moins ce qui est arrivé aux francophones de toutes les autres provinces canadiennes. Tant qu'on est dans cette situation-là, par la force des choses, la question doit revenir et elle doit trouver une solution durable et positive. L'histoire doit avoir un sens et donc finir sur une bonne note. Et je pense que c'est ça la quête du Parti québécois en ce moment. C'est euh, le troisième rendez-vous historique, c'est comme dans une trilogie et euh, le, le, la trilogie doit se terminer sur une bonne note qui donne un sens à l'histoire du Québec.
1: Alors, c'est la, la lecture optimiste des choses. Je vous en propose une autre euh, qui, est, qui habite peut-être votre esprit. <rire> euh, il, il Est-il est possible, parce que vous parlez des tendances lourdes, moi je parlerai de démographie tout simplement, plus la majorité historique francophone font au Québec, plus les possibilités de l'indépendance se réduisent. Est-ce que vous, vous êtes habité par la possibilité qu'il serait peut-être, il sera peut-être un jour trop tard. C'est-à-dire que l'indépendance, aussi nécessaire soit-elle, ne serait plus possible vu l'évolution démographique, identitaire, idéologique du Québec dans le Canada. Est-ce que, est que la question du trop tard vous habite? Euh,
0: je ne dirais pas qu'elle m'habite, mais je pense que c'est une réalité qui est linguistique. Donc, euh, les francophones, peu importe l'année de leur arrivée au Québec, les francophones ont un attachement à la différence québécoise et rencontrent au quotidien leur lot de problèmes dans un Canada qui leur impose l'anglais. D'ailleurs, au niveau de l'immigration, c'est pas rare de rencontrer dans ma circonscription des immigrants euh, francophones, donc des gens qui ont choisi le Québec il n'y a pas si longtemps, et qui disent être discriminés parce qu'on réclame l'anglais pour à peu près tous les emplois euh, et ils ne maîtrisent pas l'anglais. Donc, évidemment que le recul de la proportion de francophones, peu importe leur différence entre eux, si le groupe qui est attaché aux Français euh, recule, évidemment que les probabilités de faire l'indépendance euh, diminuent. Ceci étant, euh, je sais que là-dessus, on ne s'entend pas, mais moi, j'ai toujours pensé qu'il euh, y a moyen de faire mieux et de convaincre plus largement de notre intérêt financier, puis notre intérêt à ne pas être dans un ensemble comme celui du Canada de faire cette campagne-là auprès des anglophones et des allophones avec beaucoup plus de succès que ce qui a été fait par le passé. Là, je fais référence à 95. C'est ma prétention. Je ne l'ai pas encore démontré hors de tout doute raisonnable, mais c'est là que je m'en vais. Euh, je pense que euh, lorsqu'un système de santé est sous-financé par 5 milliards, parce que le fédéral a augmenté la taille de sa fonction publique par 40 de fonctionnaires, sans aucun service en échange, lorsque... Euh, des Québécois anglophones me disent, être ni confortable avec Trudeau, ni avec polièvre euh, il y a là un espace de discussion sur le fait que nos intérêts communs sont beaucoup plus grands que nos différences, et donc c'est la perspective que je, je vais prendre pour les prochaines années.
1: Alors, à la lumière de l'histoire, il nous reste trois minutes environ, mais euh, je vais vous conduire au présent très rapidement. Il y avait le Canada anglais et le Québec français ou le Canada français, c'était la fracture, c'est entre ces deux peuples. Mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une fracture, vous l'avez évoqué mais brièvement, aussi entre presque deux modèles de civilisation ou à tout le moins de société. Donc d'un côté, le Canada anglais qui devient, ce sont mes mots, ce ne sont pas les vôtres, un véritable Walkistan, et de l'autre côté, le Québec qui est assez étranger en fait à ce qu'on pourrait aussi appeler une forme d'américanisation des consciences au Canada ou à tout le moins cette espèce de multiculturalisme extrême. Est-ce qu'aujourd'hui la question nationale ne s'alimente pas aussi de cette fracture entre deux modèles d'organisation de la société au-delà même de l'histoire?
0: Clairement. Clairement parce que lorsqu'on voit ceux qui euh, sont contre l'indépendance, il y a une adhésion très très forte au communautarisme et à l'individualisme. Et lorsqu'on voit les indépendantistes, comment ils pensent sur plein d'enjeux sociaux, c'est vraiment un modèle universaliste, c'est-à-dire que le citoyen, peu importe sa différence individuelle, va euh, faire partie d'un tout euh, plus grand où est-ce qu'on cherche de l'équité entre tous les citoyens. Euh, donc euh, oui, il y a la fracture, euh, elle est là, elle est là partout en Occident, euh, mais ça peut être un défi supplémentaire parce que si on considère que l'idéologie parfois peut prendre des allures de religion, ça empêche des fois des discussions sur des choses beaucoup plus simples. Est-ce que le Québec a intérêt à décider par lui-même? Est-ce que c'est logique de laisser un autre gouvernement qui n'est pas le nôtre et qui nous a maltraités pendant des siècles? Est-ce que c'est logique de leur envoyer la moitié de notre budget et le laisser décider alors que souvent les décisions vont contre nos intérêts? Ces petites et simples questions-là, la réponse elle est évidente. Ce qui complexifie un peu le débat, c'est en effet qu'il y a d'autres lignes de fracture en Occident, par, et le Québec n'y achète pas, qui vont amener des réponses euh, beaucoup plus complexes, alors que les questions que je viens de poser, à, à mes yeux, pour 80 de la population, la, la réponse devrait être absolument évidente. Il n'y a personne qui prend la moitié de son budget et qui le confie à son voisin en disant « Je suis tellement incompétent que je veux absolument que tu gères mon budget et que tu prennes les décisions dans ma maison, à ma place. » Il n'y a personne qui fait ça de la même manière qu'il n'y a personne qui sort d'un pays qui est policien pour fonder son propre pays et qui ensuite le regrette puis retourne sous, sous tutelle. Ça n'existe pas ça non plus. Mais ensuite vient toutes sortes d'autres questions qui complexifient euh, les camps entre le, le oui
1: et le non. Il nous reste une minute. Je pose une question toute simple. En 95, il y avait dans le camp du oui, Françoise David, Amir Kadir, Jean Garon et Éric Duhem. Est-ce que vous imaginez un prochain camp du oui qui est capable de rassembler tout à la fois des gens qu'on dirait aujourd'hui très très identitaires, des gens qui sont très très multiculturalistes, des gens de gauche, des gens de droite, des gens de centre? Vous imaginez une coalition aussi vaste pour, je devine quoi,
0: 2027-2028? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix et c'est là que le devoir de loyauté de chacun va doit ressortir. Et
1: euh, vous êtes prêt à parler à tous ces gens, c'est-à-dire à la fois aux gens comme je, tu aimes, aux gens comme ça le
0: C'est ma responsabilité. C'est ça, ça le mandat. C'est de rassembler. Donc, euh, C'est d'en appeler au sens du devoir de chacun. Euh, je pense que sur la question de l'indépendance, lorsque la question n'est pas immédiate, il y a une espèce de facilité à se détacher de ce projet-là parce qu'on voit des sondages internes qui disent que oh, ce n'est pas une priorité pour la population. Lorsque la question sera immédiate et que notre rendez-vous ultime avec l'histoire sera aux portes euh, du Québec, il va falloir en appeler au sens du devoir de chacun de dire la vérité et de passer outre les considérations partisanes à court terme. Puis ça veut dire que la personne qui sollicite cette collaboration-là doit être irréprochable sur le plan euh, de euh, l'ouverture puis la capacité à dialoguer même lorsqu'il y a des désaccords.
1: Paul Saint-Pierre, merci infiniment pour votre temps ce matin. C'était un plaisir et nous nous reparlerons, je n'en doute pas. À une prochaine.